0: Если вы решили начать экологическую жизнь с понедельника, прежде всего стоит успокоиться, выдохнуть и не делать все сразу. Многие начинают думать, что пластик это зло, но на самом деле это не так. Вдохновилась и посмотрела по-новому на шрека с экологичной точки зрения.
1: Будь как шрек. Всем привет! Это подкаст Петербургского политеха. Переведи на человеческий. Меня зовут Илона Жабенко, и сегодня мы с вами будем говорить об экологии. Именно она, тематика августа года науки и технологий. Меня на самом деле вдохновила история блогера. Ее зовут Кэтрин. Келлок, она основатель движения Zero Waste. Исходя из названия, понятно, что это движение направлено на минимизацию отходов. Так вот, э, мусор, произведенный девушкой за два года, поместился в небольшую стеклянную банку. Это же просто невероятно. Учиться экологичности и развенчивать мифы сегодня будем вместе с Анастасией Рогозиной, руководителем студенческого экологического объединения Политеха «Регрин». Настя, здравствуйте. Здравствуйте, Илона. Настя, я решила немного необычно начать наш разговор. И пока готовилась к подкасту, в интернете нашла пять интересных фактов, которые ну, действительно меня удивили. Неужели они все правда? Давайте мы с вами в такой своеобразный блиц сыграем. Я буду зачитывать факты, а вы комментируйте. Правда это или ложь? Хорошо. Первое. Современные исследования показывают, что чрезмерное загрязнение воздуха ведет к постепенному уменьшению объема мозга у человека. Это очень интересный факт, очень меня
0: удивляет. Не рискну сказать, что это правда, но действительно обилие пыли и в воздухе, и на улице определенно влияет плохо на развитие нашего... И мозга, и здоровья в целом.
1: Но пока доказанных каких-то там проведенных исследований нет, поэтому мы не можем точно сказать, что это правда, да? Да, пожалуй, так. Это просто очень интересно. Так, второй факт. Даже в крупном городе с грязным воздухом на улице воздух все равно в 20-30 раз чище, чем в плохо проветриваемом помещении.
0: Мне кажется, что это может быть правдой, потому что. Грязь на улице и пыль у нас в комнате это все-таки взаимосвязанные вещи. Мы не можем хорошо проветрить наше помещение, если на улице смог. Поэтому предположу, что это правда.
1: А как же так получается, что э, мы открываем окно, да, если кто живет с окнами на улицу, вот эта вот черная сажа, ее нужно убирать постоянно? То есть с, те, там, углекислый газ, да, мы выдыхаем, он а, опаснее, вреднее, загрязненнее, чем э, воздух на улице города.
0: Ну, у меня, например, в комнате тоже появляется этот черный налет на окнах, когда я проветриваю комнату. И, конечно, это сразу показывает, насколько загрязненные у нас улицы. К сожалению, я живу вблизи к дороге. Поэтому, конечно, задумаешься, каждый раз, стоит ли проверять помещение или э, просто
1: чаще гулять в парках, чтобы ну, спасти ситуацию. То есть, все-таки мы лучше гуляем в парках, но при этом обязательно проветриваем помещение. Да. Так, третий факт. Для выращивания одного килограмма картошки в среднем тратится 120 литров воды, а для получения одного килограмма говядины около 13 тысяч литров. К сожалению, это так. И это один из самых
0: сильных доводов перейти на либо викторианский тип питания, либо хотя бы придерживаться отказа от продуктов животного происхождения хотя бы раз в неделю. Это уже внесет большой вклад э, и в экологию, э, и с точки зрения этичности это также полезно. Действительно, если посмотреть различную статистику, сколько у нас идет расхода воды на производство, например, бобовых и той же говядины, э, везде мы видим, что говядина в сотни или иногда даже в тысячи раз зарачивает больше ресурсов, чем тот же
1: самый картофель. А если... Как тогда быть с рисом? Я вот читала, что, по-моему, 4 тысячи литров требу... воды требуется для выращивания одного килограмма риса.
0: Ну, действительно, на рис тратится много воды. Опять же... Есть еще один повод выбирать бобовые, их часто забывают у нас в питании, тем не менее это хороший источник белка растительного, поэтому предлагаю каждому поддержать акцию «Понедельники без мяса». Это международное движение, которое призывает хотя бы на один день в неделю попробовать свой рацион сделать только растительным и двигаться таким образом маленькими шагами к целям экологическим в том числе.
1: Так, четвертый факт. Есть английский бренд кофе, который сделал первую эффективно работающую на кофейной гуще электростанцию. Это действительно так, но
0: могу сделать поправку, что, конечно, они работают не только на кофейной гуще, они комбинируют два вида энергии. Часть у них производства работает на биологических, на пищевых отходах и производится из этого биогаз, а остальная часть производства отапливается традиционным способом, но это уже приносит э, э, большой профит всем, всей компании. И если почитать экологические отчеты крафт-фуд, э, то мы видим сразу долю их э, возобновляемой энергии.
1: Это название, да, компании? которая да. э, Они куда направляют эту энергию? Для обеспечения своего производства или там для электроснабжения домов вокруг? Офиса? Насколько я
0: помню, для более административных нужд, Угу. Поддержание, опять же
1: Все равно это очень здорово Ну и последний факт Который очень страшный В Тихом океане есть огромное Мусорное пятно Течение сносит весь выбрасываемый людьми Мусор в определенную точку Его площадь достигает Полутора миллионов квадратных Километров Опять же, к сожалению, это действительно
0: так. Существует у нас мусорное пятно в океане, и оно продолжает расти, и, скорее всего, оно и продолжит расти, пока большая часть стран не прибегнет к радикальным мерам, как, например, отказ от пластиковых трубочек, одноразового пластика. Потому что, когда мы выходим на берег и видим на нем пластик, это именно одноразовая посуда. Это те же самые трубочки, палочки, стаканчики. И так далее но по последним исследованиям сейчас ученые размышляют какую долю в мусорном пятне у нас занимают э, именно мусоры человека а какую долю занимают рыболовные снасти особенно сети по некоторым последним оценкам почти половина мусорного пятна это рыболовные сети которые запрещены к применению в нашей стране но все-таки мусор никуда не уходит и еще могу добавить, что есть сейчас различные способы улучшения ситуации, различные бренды проводят компании. С одной стороны, это, конечно, показательные вещи, с другой стороны, это действительно привлекает внимание населения. Например, делаем кроссовки из переработанного пластика, который именно собран с берегов. Есть также по океану плавают ловушки, которые uh -huh. собирают у нас океанский мусор, и они его э, подбирают к этому же самому пятну, чтобы потом человечество взяло и переработала его, когда при доме, как это сделать.
1: Ну вот вы сказали, что половина этого пластикового мусора, она от людей, а от людей это то, что э, они безответственно относятся к тому, как ведут себя на пляже, или это какие-то промышленные истории, когда э, скидывается вот этот вот мусор э, какими-то незаконными способами в океан? Ну, в реке, а потом в океан.
0: Как правило, это все таки одноразовый мусор, оставлены людьми на пляжах, или просто реками он постепенно приносится в океан. Конечно же, палочка, выкинутая на севере, не придет к тихоокеанскому пятну. Конечно же, в основном это мусор с востока, но это не умаляет необходимости нам быть бережнее и относиться ко всему культурно.
1: Очень интересные факты, и ваши комментарии на самом деле удивительно. Ну, тогда уже перейдем к делу. Вот мы услышали, что есть и мусорное пятно, и вообще много других экологических проблем. Если я с понедельника решу начать экологически чистую новую жизнь, вот с чего мне стоит начать? Какие привычки поменять? Может быть, что-то приобрести, не знаю. Ваши советы? Если вы
0: решили начать экологическую жизнь с понедельника, прежде всего стоит успокоиться, выдохнуть и не делать все сразу, потому что экологический путь у каждого свой, и неважно на самом деле, с чего вы начнете. Кому-то проще начать с раздельного сбора отходов, для кого-то удобнее переходить на натуральную косметику. Если вы возьмете с собой шопер вместо пакета, если вы выберете многоразовую бутылку для воды вместо пластиковой, если вы даже будете, как нас детство учили, включаем свет, уходя из комнаты, все это уже будет вашим маленьким, но все-таки экологичным, уверенным к шагам, к хорошему будущему. Но если все-таки подбирать какой-то универсальный способ для всех, то предлагаю обратиться к классической концепции ПТР. Refuse, Reduce, Reuse, Recycle и Rot. Это концепция, которая объясняет, в какой приоритетности нам стоит предпринимать наши экологические шаги. И согласно этому принципу мы понимаем, что сперва нам нужно сократить свое потребление, отказаться от ненужного и использовать повторно вещи, а уже затем относить их радостно на переработку и сдавать компост пищевые отходы.
1: Вот вы упомянули про раздельный сбор мусора. Насколько мне известно, существует огромное количество видов пластика. И вот эти вот все в треугольничках, как они правильно называются, значки, в них нужно уметь разбираться. И человека неподготовленного, да, это пугает. А как же я, где их искать, как смотреть? Вот есть какие-то методы запоминания там этих кодов? Или не стоит так как заморачиваться на, и дробить на такие маленькие, там, например, пакет, там, не пакетики, а кучки отходов для того, чтобы потом сдать на переработку.
0: Те самые треугольнички со стрелочками, которые, как мы можем... они, кстати, правильно называются? Это
1: называются коды
0: переработки, либо просто маркировка. Это треугольник со стрелочками, который расположен у нас на каждой упаковке, это обязательство производителей. Этот треугольничек помогает нам понять, из какого материала сделан тот или иной товар. В центре у нас расположена цифра, это код маркировки, и внизу у нас есть буквенная аббревиатура, это сокращенное название материала.
1: Угу.
0: Запоминать все коды переработки, конечно, не нужно, хотя на самом деле их не так уж много. Несмотря на то, что на тетрапаке, например, написано цифра 82, на стекле цифра 70. Несмотря на это, у нас не существует на данный момент сотни маркировок. Цифры сделаны запасом. У нас всего несколько распространенных видов стекла, но все стекло у нас собирается вместе, без деления по цветам, поэтому мы можем не заморачиваться, какой там код написан. Аналогично с бумагой, аналогично с металлом. Самая большая проблема, наверное, в пластике, пластика у нас существует 7 разных маркировок, и пластик мы не сможем визуально отличить друг от друга. Поэтому в этом случае нам действительно стоит обратить внимание, что у нас написано на упаковке. Но опять же, если вы начнете ходить в магазин и присматриваться к тому, к той упаковке, которую вы приобретаете, вы быстро заметите, что вся вода у нас в маркировке 1, PET. вся бытовая химия в маркировке номер 2. Йогурты и так далее, в маркировке 5 либо 6. Поэтому не стоит все запоминать, но я уверена, что это автоматически придет к вам.
1: Вот вы сказали про тетрапак. Я слышала разные мнения: что там же он состоит из нескольких слоев и что он не подвергается переработке, как на самом деле?
0: Тетрапак это сложная композитная упаковка, и она не очень хорошо подвержены переработке, есть разные для того причины. Во-первых, на чем строится переработка? Одни и те же материалы перерабатываются совместно. Тетрабак состоит сразу из трех. Как правило, это пластик, алюминий и картон. Соответственно, чтобы переработать упаковку из-под сока или молока, нам нужно отделить все эти слои. Помимо этого, упаковка должна быть чистой. То есть пользователь должен ее промыть перед тем, как сдать пункт. И все это убивает э, финансовую выгоду процесса переработки. У нас в стране существует всего несколько заводов, которые могут переработать тетрабак, и пока упаковка доедет, особенно если это не очень качественное сырье, там э, нет никакой экономической выгоды для переработчика. Поэтому, если есть возможность, мы всегда советуем отказаться от упаковки тетрабака в пользу тех же самых пластиковых бутылок. Маркировка один э, самая распространенная, ее можно сдать на переработку, очень много где, поэтому если есть возможность сократить, опять же, отходы, нужно это сделать.
1: Вот интересно, что я уже готова была вам возразить. Обычно все советуют э, в стеклянных упаковках брать молоко, там, соки. Но э, общеизвестный факт, что это будет стоить э, в несколько раз, как правило, дороже. И вот вы, например, первый человек, которого я слышу, который говорит о том, что да без проблем возьмите пластиковую из того пластика, который можно переработать, а переработать пластик, как мы уже поняли, действительно не так сложно.
0: Очень многие, когда, видимо, поверхность начинают прикасаться к экологии или наслушаны каких-то мифов, многие начинают думать, что пластик это зло, но на самом деле это не так. Пластик это отличный материал, он легкий, мы уменьшаем наши транспортные расходы, но просто нужно во-первых, научиться его перерабатывать человечество, во-вторых, начать ответственно относиться к отходам и не просто складировать все на полигоны, а относить это как минимум к пункт приема.
1: Вот как раз Регрин, экологическая организация, которую вы возглавляете, вводит на территории политеха систему раздельного сбора мусора. Я знаю, что вы занимаетесь этим уже давно. Расскажите, на каком этапе вы сейчас?
0: В политехе уже. Порядка полутора лет существует стационарная большая система раздельного сбора отходов. У нас установлено порядка 60 контейнеров на территории всего кампуса от академической до лесной. Мы собираем раздельно две фракции. Пластиковые бутылки в оранжевый контейнер и бумагу и картон в синий. Это очень интересный кейс. У нашего университета уникальная большая площадь, и было достаточно сложно придумать решение системное, для того, чтобы вести раздельный сбор на такой большой территории. Параллельно с этим мы устанавливаем урны в корпуса, чтобы студентам было удобно пользоваться контейнерами. И не могу не упомянуть, что в этом году мы заключили долгожданный договор на утилизацию батареек. Опасные отходы тоже очень важно собирать раздельно. У нас установлен контейнер в четвертом корпусе, и в каждом общежитии есть боксы для сбора батареек. И в прошлом месяце у нас случился первый вывоз, мы вывезли 245 килограммов со всего университета, и мы очень рады, что это произошло. Надеемся, что в будущем мы будем улучшать систему сбора контейнеров, заменять их на новые, красивые и более прочные, чтобы было еще удобнее пользоваться системой сбора.
1: Я как раз сегодня добавлю еще, я не знаю, 200 или 300 грамм к этим отходам, потому что принесла э, уже нерабочий Powerbank. И думаю, что буду с вами разговаривать. Как раз узнаю, куда можно отнести э, вот эти вот отходы и как их утилизировать. Очень классно. Это здорово. А, вообще, Regreen занимается не только вот такой э, важной работой по изменению э, инфраструктуры, да, по изменению какого-то... Сознание в хорошем смысле этого слова, вы занимаетесь экопросвещением, в том числе в прикольном и нужном там для студентов формате. Вот у вас была великолепная статья о том, почему шрек это пример экологичности, экология по-шрекски, она, по-моему, называлась. Вот расскажите нашим слушателям, почему на шрека стоит равняться.
0: У нас действительно вышел такой материал. Одна из наших активисток Полина Масленко в очередной раз просматривая мультфильм, вдохновилась и посмотрела по-новому наш рек с экологической точки зрения. На самом деле сразу несколько мультиков я могу сразу назвать, которые поднимают экологическую повестку. Я думаю, что все видели робота Вали, который спасает нашу планету от мусора либо мультфильм «Лорекс», где продают чистый воздух в бутылках. Не хотелось бы дойти до такого будущего. Поэтому... Ориентиры можно найти везде, и очень здорово, что детей э, приучают вот так вот ненавязчиво к зеленым примерам.
1: Ну, просто, чтобы наши слушатели поняли, вот какой, я помню, значит, что э, вы приводили в пример, он э, обжигался, когда тушил костер в лесу, э, что-то с едой там у него было, напомните.
0: Он сокращает отходы, использует повторно в для своих плакатов, утепляет жилище. У него возле дома прекрасный зеленый ландшафт. Он купается в болоте и сокращает отходы всеми
1: способами. Будь как Шрек в хорошем смысле этого слова, конечно. А если говорить о живых людях, знаменитостях, там каких-нибудь певцах, актеров, кого можно привести в пример?
0: Если мы говорим про мировую повестку, то, наверное, все видели недавнюю компанию Анджелина Джоли с пчелами, когда актриса снялась с уроем пчел на голове в поддержку охраны этих насекомых. Но если вернуться к российским артистам, то в первую очередь могу назвать Качу Айову. Она последние пару лет очень и очень активно продвигает экологическую повестку, выпустила трек про загрязнение на Байкале, поддерживает экологические проекты и петербургские, и российские. А еще
1: она выступала у нас на онлайн-выпускном
0: Например, она концертные платья свои передала на благотворительность в Second Hand, и каждый может их приобрести сейчас в Петербурге. Ну различные есть инициативы с этой стороны.
1: А, это тоже очень интересно. Я еще, знаете, какой хотела с вами вопрос затронуть, я бы так назвала это экологичные экологические парадоксы. Кстати, вот есть разница между словом экологический и экологичный. М
0: да, экологичный мы применяем в отношении транспорта, дома, жизни, а экологический
1: это более научное понятие. Прекрасно. <с> я познаю мир. Ну так вот, есть парадокс о шубах, я его так называю. Да? То есть изначально все носили натуральные шубы, но сейчас мы ушли от использования натурального меха. В том числе это поддержала индустрия моды. Шубы в большинстве своем из натурального меха стали немодными. Мы перешли к искусственным материалам. А Они, в свою очередь, как я узнала, супер не экологичные. То есть одна синтетическая шуба разлагается там 400-500 лет, по-моему. Вот какую шубу-то покупать? И что делать с этим парадоксом? Если есть возможность,
0: лучше не покупать шубы вообще. Это будет самым экологичным вариантом. Если шубы все-таки очень хочется, то лучше пойти в секонд-хенд и выбрать себе шубу. Скорее всего, она будет из натуральных материалов. В данном случае это чуть-чуть отходит на второй план, потому что мы переиспользуем одежду. Я очень рада, что культура секонд-хендов сейчас активно развивается у нас, и они становятся по-настоящему модными. Поэтому можно найти себе очень классную шубу, я думаю. Конечно, экология — это всегда такая палка о двух концах. Мы все время боремся со своей совестью и принимаем решения. Здесь главное — не навредить себе. Если вам действительно очень хочется шубу, то, возможно, стоит действительно купить ее. Действительно, искусственные шубы плохи тем, что они сделаны из того же пластика, из синтетики. Это, опять же, нефть, это невзобновляемые ресурсы, и все это будет разлагаться действительно долго. И, к сожалению, у нас сейчас большие проблемы с переработкой текстиля. Нет технологий для того, чтобы переработать одежду которую мы, например, каждый день надеваем и покупаем в масс-маркете. вся она сделана из очень разных материалов, поэтому переработка одежды это очень актуальная тема. Переработка одежды именно в одежду, потому что волокно мы сгенерировать можем, а вот сделать из футболки футболку пока что не очень получается.
1: Uh... Возвращаюсь к зиме, <anca> пусть и летом. Uh... Какую тогда одежду можно использовать? Это пуховики с каким наполнителем?
0: Я бы здесь руководствовалась принципом этичности и выбирала все таки искусственные материалы, но параллельно с этим я бы пыталась закрыть другие экологические пункты, так скажем. Выбирала бы локальное производство, чтобы у нас сокращался углеродный след вещи и так далее.
1: Понятно. Uh, ну вот про мифы, да, хотела с вами поговорить. Есть такое модное слово ⁇ greenwashing, да, экологический маркетинг. Расскажите, что он означает. И я знаю, что достаточно часто этот гринвошинг используют uh, современные компании.
0: Да, к сожалению, гринвошинг имеет место быть. Гринвошинг ⁇ это зеленый обман, когда... Либо производитель говорит, что предпринимает экологические шаги, но на самом деле их не делает, либо он в наглую пишет на своей упаковке, что она био, органик, эко, но не подтверждает это, например, никаким сертификатом. Гринвошинг бывает очень разным. В защиту компании могу сказать, что иногда бренды сами не догадываются, что они занимаются гринвошингом. Такой популярный пример — это... Опять же, возвращаемся к одежде. Система переработки одежды от H&M. Некоторое время назад вышло расследование, что именно в России были проблемы с переработкой одежды, но сейчас компания перезапустила систему, и сейчас все в порядке. Поэтому, думаю, бренды, как и мы, должны постепенно просвещаться. И иногда, возможно, их неверно проконсультировали, Поэтому будем давать второй шанс, наверное.
1: А, а вот то, что можно сдать а, одежду, прийти в HM, да, ну не только в этот магазин, но и в другие, а, и получить какую-то скидку на покупку нового товара. А, куда уходит эта одежда? Вот вы сказали, что из одежды в одежду нельзя, а на что тогда она перерабатывается?
0: Одежду сейчас вполне успешно делают из нее регенерированное волокно. Это значит, что одежду измельчают до нитей, и она превращается в наполнитель для одеял. Или, например, можно все-таки сделать ткань, которая может использоваться в различных технических целях.
1: В плане мусоросжигательных заводов примером является Швеция, которая уже не хватает своего мусора, и она, значит, у других стран этот мусор покупает. Я нашла статистику, что только 4-5% мусора в Швеции закапывается в землю, а остальные 95% становятся источником дешевой энергии. Как нам двигаться в эту сторону и какие есть проблемы мусоросжигательных заводов в России? У мусоросжигательных заводов действительно есть
0: проблемы в России. Многие активисты проявляют беспокойство насчет возросших желаний построить большое количество мусоросжигательных заводов в России. Действительно, в Швеции Справились с большей частью мусора, у них эффективная система обращения с отходами, но нужно понимать, что когда мы говорим о мусорожигательных заводах в Европе, сырье там предварительно сортируется. Если мы сжигаем мусор, это не значит, что мы сжигаем все в подряд. Мы также сперва разделяем его по фракциям, а затем уже перерабатываем в энергию. Думаю, что в первую очередь нужно привить самому себе ответственное обращение к отходам и понимать иерархию. Если мы будем перерабатывать нефть пластик, а потом снова сжигать, это не очень ответственное обращение с ресурсами. Гораздо лучше возвращать еще раз пластик в цикл, перерабатывать его заново, делать из бутылки в бутылку, чем сразу сжигать. Поэтому я бы скорее выступала за раздельный сбор и производство изделий из материалов, чем за сжигание.
1: А вот вы сказали, что в Швеции эффективно выстроена как раз работа с сортировкой отходов. А за счет чего? Это государственная политика или это люди, которые понимают свою ответственность и относятся бережно к природе?
0: Мне кажется, что все должно работать в комплексе. С одной стороны государство делает. Движение навстречу помогает с обустройством инфраструктуры и, в первую очередь, помогает законодательной основой, которая позволяет и переработчикам работать легально и эффективно, и производителям не уходить в убыток, выполняя свои обязанности по ответственному обращению с упаковкой. С другой стороны, с нашей стороны, со стороны граждан, тоже на нас лежит большая ответственность относиться к и бережно потребляемому, и давать ему шанс на вторую, на вторую жизнь.
1: А вот что может сделать каждый из нас? Какая-то, я не знаю, топ-5 привычек, которые может э, обычный человек, э, без ущерба там, своему изменению своего распорядка жизни, уклада жизни, э, что он может сделать для того, чтобы улучшить эту ситуацию, чтобы мы приблизились к Швеции? В первую
0: очередь я бы посоветовала переходить от одноразовой культуры к многоразовому потреблению, переучать себя и понимать, что лучше мы возьмем многоразовую бутылку для воды с собой, чем купим э, много бутылок по пути э, с работы домой, например. Угу. Во-вторых, стоит бережнее относиться к упаковке и изначально смотреть, что мы берем. Есть э, виды пластика, которые у нас, э, так скажем, хуже подвергаются переработке. Лучше выбрать... Другую упаковку, например, есть полистирол. Его достаточно сложно сдать на переработку. И переработчикам необходимо накопить большую партию, чтобы отправить ее на завод. В этом случае нам будет лучше выбрать полипропилен. Например, это пятый тип пластика. Для него и пунктов больше, и вам будет легче его сдать на переработку тоже.
1: Где найти информацию, куда можно сдавать пластика не только на переработку? В Санкт-Петербурге. Есть очень хорошая карта, это сайт,
0: называется Recycle Map. Он организован движением раздельный сбор совместно с Greenpeace. Это карта Москвы, Петербурга и некоторых других городов, где вы можете найти удобный контейнер и рядом с домом, и рядом с работой. Есть сортировка по фракциям. Так вы сможете найти удобный контейнер, и так вы еще раз убедитесь в правильности своего пути и увидите, что контейнеров на самом деле много, и они есть, если не в вашем дворе, то, скорее всего, в соседнем.
1: Знаете, я еще смотрела э, в Инстаграме на одну светскую львицу, назовем ее так, но она э, занимается сортировкой отходов. И вот почему я у вас сначала спросила про маркировки. Э, у нее на стене висит вот эта вот табличка с огромным количеством э, названий маркировок. Э, и потом она как-то показывала, как она сдает мусор, что это вообще вся прихожая. За куча куча пакетов и э, человека неподготовленного, да, как бы это может насторожить и испугать и да у меня ничего не получится. Поделитесь своим опытом, как э, в вашу жизнь встроена этот сбор э, э, отдельный сбор мусора раздельный?
0: Очень многие, когда слышат про раздельный сбор, действительно представляют себе большую кучу отходов, еще желательно грязных, но это не совсем так. Во-первых, на переработку мы сдаем тару чистую, то есть мы всегда прополаскиваем упаковку перед сдачей на переработку. Это делается в первую очередь для вас же самих, чтобы вам было комфортно с этим некоторое время быть в квартире. Если контейнер нет в вашем дворе, вам нужно дойти до него. Каждый организует пространство для раздельного сбора по-разному. Кому-то удобнее, как в вашем примере, собрать все в одну коробку, затем, например, в выходные потратить полчаса, час на сортировку всей этой кучи упаковок. Мне, например, удобнее сразу раскладывать все по фракциям. Если у кого-то есть балкон, то, как правило, люди ставят коробки или пакеты или красивые ящики на балконе. Кто-то собирает прямо в коридоре, в кухне. Сейчас есть много возможностей для хранения. И на самом деле не неважно, как будет выглядеть ваш контейнер для растительного сбора. В моем случае это обычные крафтовые пакеты, которые я переиспользую. В них мне удобно отнести упаковку сразу в пункт. Либо коробки картонные, опять же, от, оставшиеся от доставки, например, которые я использую еще раз. Я сортирую почти все виды отходов во многом, Ой, Это получается, потому что я не покупаю то, что редко и сложно сдать. Таким образом, еще раз помогаю себе. Поэтому очень просто и удобно раз в неделю, раз в две недели, а может быть и реже, если у вас мало отходов, съездить или сходить пешком в пункт до ближайших контейнеров и сдать все.
1: Ваш пример очень вдохновляет. И я хочу обратиться, наверное, к нашим слушателям, что даже если вы думаете, да что там изменится, зачем мне все соблюдать эти привычки вокруг никто это не делает. Но, во-первых, это не так, потому что мы видим, сколько людей действительно уже внедрили эти привычки в свою жизнь. А во-вторых, если каждый человек внесет посильный вклад, ситуация улучшится значительно. Так ведь? Это как эффект бабочки. Да. Есть очень распространенный девиз,
0: не капля в море. Им поддерживают, как правило, тех, кто начинает экологический образ жизни. Кажется, что ваши действия ничего не значат, но на самом деле это одна из капель в таком большом океане наших экологических действий.
1: Вот, и давайте начинать прямо сегодня. Я вот с вами поговорю: пойду отнесу пауэрбэнк в нужный э, контейнер, сдам, и не буду есть сегодня мясо. Вот. <смех> Х -х Хорошо, я начинаю свой путь. Отлично. <смех> <смех> Это был подкаст Переведи на человеческий. Всем пока. Пока.